0: 我决定不再解释我的系列作品，不再用语言来解读我的设计。我只想表达自己的一种看法：时尚是一种视觉艺术。我们要做的就是让人们看见。时尚最好不要贩卖故事，你要么喜欢，要么不喜欢。大家好，这里是特飞神，我是伊莎
1: ，我是金花。这是你的宣言吗？咱们这节目是要做到头的意思吗？不要宣，不要讲时尚故事，是这意思吗？<笑>
0: 这是今天跟今天要讲的主题有关哦,哦，有关，
1: 嗯、这是怎么回事
0: ？我们今天讲一个新的方向，嗯,嗯我们今天讲秀场嗯，哦、就是只讲几场秀，然后觉得有一些想法的，跟大家分享一下。哦、好，然后今天要讲的呢是巴黎世家，哎，呃，其实巴黎世家之前有做过节目了，对，然后讲过他的品牌背景，大家可以去看一下之前的那期节目，对。然后我们今天主要要讲的就是他现在的。呃，设计师 d a m n a 最新的几场秀，然后觉得看了之后有一些想法，跟大家分享分享，介绍一下。
1: 先先说说大体，好好是不好啊？我们要抱抱着什么心情听啊？好了
0: ，我觉得挺好的，就是有一些是我呃喜欢和认同的东西，然后想要跟大家一起讨论。当然也有也一一场秀也是比较多的，比较复杂，也有我不喜欢的，也都可以说说的。对，呃。所以，以他就刚才我念的这个，其实是他在那个，呃，一个就是介绍的地方写的。然后参加采访的时候也有也有表达过。所以，其实我挺认同的一个想法，就是时尚是一种艺术，是一种视觉艺术。然后，之前其实在每次秀场都会有一个。设计师的解析，对，嗯，就是设计师会阐述他的设计理念是什么，他要讲的一个故事是什么。但是现在这次就是没有，所以就会有各种各样的解读。哦，就是最近的这场秀场其实还挺受瞩目的，<白>应该说是这一季所有的秀当中最受瞩目的品牌了。嗯，嗯
1: 那个讨论度很高，确实，我觉得有有一种。我我我先说一个感受啊，嗯，就是因为这个秀，刚才那个我也看了看，确实不错。然后，但是有一种特别有一种怎么讲，这种感觉很很奇妙，就是感觉特别假，就是好像两个世界。嗯，因为我们现在在互联网上看到的巴黎世家，一个是丝袜。就是一个黑丝上面都印着巴黎世家的水印，这个这个特别火。然后还有就是各种贴巴黎世家做的奇怪的一些衣服呀、包啊，然后大家就哈哈哈,哈，这个也值这么多钱。嗯、这是一个我们在互联网上经常看到的一些关于巴黎世家的现有的一些状态，但实际上这些秀却很少有人真的去看。它可能会有一些单品会有这这这种情况，它有各种各样的商业性的原因。对吧？但是呢，这个伊莎今天带我们回到这个真正的秀场。嗯，秀场上并没有出现那个带着水印的 logo
0: 。是的，这<笑>个袜子好火呀！我觉得比较少，就是他嗯、呃，这几场都还就是回挺回归设计的。就,嗯嗯嗯、就是我好那个袜子好像
1: 以前秀场上出现过，
0: 对，但是这个他秀场的时候偶尔会出现一些。
1: 买的单品,单品，对，对但是这回聊的好像就是还是比较有风格的，是的，对吧？所以有时候会觉得好像就好像有两个巴黎世家一样，但说实话，任何品牌好像都会在互联网上和秀场上感觉好像不太一样，嗯，对吧？所以我们其实不是很想讨论就是现在互联网上说的那些奇奇怪怪的东西，而是去聊聊这个秀场，对吧
0: ？嗯，因为期待品牌其实是不一样的嘛，就像每个品牌都有它自己的一个风格和自己的一个基因在。嗯嗯，就是所以，像巴黎世家，其实他现在有一个基因是在做，嗯，拓宽美的边界的事情，哦、就是他没有再给美下定义。嗯他是想要去，因为因为美和丑这件事儿，就是大家经常巴黎世家出一些东西，大家觉得很丑，包括我也觉得很丑，就觉得很丑，<是>或者是觉得很怪，很怪，嗯，对，然后是大家不接受的。嗯、其实就是这个边界，其实从来都没有一个很明确的定义，<错>就是给大家说 A、B、C 选项是美。然后 D、E、F 选项是丑，其实从来都没有过，所以他是在去拓宽这个边界，去模糊这个定义，这、嗯、是他一直要做的一件事儿。说这个我很
1: 有感受，嗯、因为我们像我们打打游戏《魔兽世界》，这个一杀就觉得很丑，啊、
0: 对，对是的
1: ，我们就会觉得人类精灵还可以吧，但是我们也觉得牛头人、巨魔不好看。但是人家常玩魔、嗯、常玩部落的朋友们也说，这牛头人那么漂亮，对<笑>我们这小母牛，认
0: 为精灵很好看，<对>然后其他的。不好看，然后但是在我看来就是都不好看。对，还有我甚至觉得那个画面也特别的丑。对，还会有人觉得牛
1: 头人真的好可爱，<笑>你看那个小奶牛那个样子，还有喜欢熊猫人的，就就,就哦，熊
0: 猫那个好怪
1: 、啊，<笑>我我也觉得熊猫人有点怪，但是、嗯、但是比如就像阿宝就那个。熊猫做的特别像那个功夫熊猫啊，就是但是很很我们好多朋友特别喜欢熊猫人，不像
0: 熊功夫熊猫不像吗？功夫熊猫有一点可爱啊，对憨憨的可爱。那个那个熊猫人是为了好像为了增加他的战斗力吗？威猛，看起来特威猛，特别奇怪。威猛的攻
1: 熊猫人就很对，其实就你像说这个，其实有些在这些真的会出现某种编辑情况。就这个编辑的，哎，有人就觉得特别好看，有人就觉得不好看，嗯，对吧？因为今天看的那个秀里边的一些造型，其实。有些造型，那个这个争议都不是在这场秀出现的，对，比如朋克头，嗯，这个朋克头就是脑子剃秃了，中间留留那么那个一一一副，跟,<样>跟有的时候给您弄发胶立起来，跟机关的似的，嗯、有的时候趴趴着的，对吧？这个头其实很多人觉得不好看，嗯，对吧？但喜欢的人就觉得很好看，好看嗯，当然了，也有些人呢，就是颜值太高。像贝克汉姆，
0: 梳什么都好看。
1: <笑>留了这个头，大家就觉得好看
0: 。<笑>没有，但是我也不觉得好看。
1: <笑><笑>好吧，嗯嗯
0: ，所以就是这是巴黎世家一直在去探寻的东西，嗯、就探寻就是美的范围到底是什么样子的，<对>它的它的局限和边界在哪里。嗯、然后，那么这样的为什么就不能是美？对、嗯，等等。嗯、所以这个事情还嗯是一个很有意思的事情。对，嗯，所以卖那么多钱这个事儿。是因为它的品牌定位、啊、还是有商业性的，嗯、得挣钱对。但是它丑的这件事儿，就很多很多单品真的很丑。这件事情，嗯、其实我也是这样觉得的。嗯、但是不不影响，我认为它别的设计还有好的东西
1: ，对，并不是全那样。是的、嗯，我觉得这个是很关键的的的
0: 。而且秀场其实是一个很有意思的事情。嗯，我总觉得就是服装的或者是这这些品牌的秀。有点像一个大型的艺术展
1: 啊、哦，对对对、嗯，它
0: 是一个特别完整的东西，所以即使你你不用太去关注哪个单品怎么样，你可以去看看它的整体，它整体的设计是非常有意思。可能
1: 有些单品呢，就是你觉得不好看，但是没准在它那个秀的环境下，你就觉得它是对的，嗯，对吧？对
0: 是的，嗯，然后我们来先讲一下，就是最近二三二三夏季秀场啊
1: 、哦，咱们已经活到二零二三年了，嗯就是、因
0: 为秀的秀呢，其实都是会嗯、呃、制前置的，哦、就是基本关注
1: 时尚老得快，嗯、是就是还没怎么着就也是俩俩月就二零二三了
0: ，对，他是现在这个是二三夏季的，嗯、呃，之前已经有了二三那个春季的了。对，有啊，早春
1: 那个叫早春系列
0: ，早春是是 Chanel 的，它就叫春季，就叫春季，夏季就是夏 p 和 summer 这样，就叫夏季。对，你说那个早春其实是 Chanel 的度假系列，嗯，对，就是他们现在又是另一个概念。现在
1: 他们一一年这个也多
0: 了，嗯，是的，原
1: 来就是春夏秋冬，现在多多了一些
0: ，对，是的。这次要说的就是二三夏季的秀场，嗯、这个秀场呢，嗯，最近非常火爆，就大家都在聊，哦、因为很突破传统的认知。嗯，呃，可以先说一下它的整体的感觉哈，嗯、它整体就是一个泥泞的地，就是一个场地里面全是泥，哦、然后它。怎么去判定这个模特走的这个路线呢？这路线就是一条水沟
1: 、哦、嗯，走在沟里
0: ，对，那个水沟就一走全甩泥点子，哎呀，所以你就能看到那些亮片裙子呀、高跟鞋呀踩在那个水沟那个泥里。哦、然后据说现场是呃设就是有调香师专门去做了一个气氛调香，嗯、哦，然后那个那个味道呢就是那种泥土的土味儿和一些。土腥味儿，土腥味儿，对，就你刚才说,说你们喝那
1: 吃的那河鱼味儿
0: 啊、哦，对，可能是，然后有一些就是，嗯，不，有点腐败的那个味道、哦，还有点的腐败味道、嗯，对，它就是调和出来了一个，就是真的很像泥泞的地、哦、的味道，嗯，很逗。然后这个秀场的邀请函也挺有意思的，嗯。他的邀请函是一个钱包儿哦。像是你在路边捡到的一个钱包， oh. 然后它是那种两折的钱包，嗯、然后里面有银行卡、啊、有医保卡、啊，嗯， oh. 然后，嗯、呃，上面有一个人的照片，是一个叫娜塔莉亚的中老年女性， oh. 嗯，六十岁的一个女性，然后，里面有各种银行卡、啊，还有票据，还有现金什么的，其中有一个票据发票是，嗯、呃，一三年的发票，嗯、然后同时里面有一个22年的夜店的门票，哦， oh. 就是他它,它有一种。呃，你很难去判定这个钱包到底是一个什么样的状态。为什么它有？它是一个六十七岁的那个中老年女性，嗯、但是又有着近代时期的门票，又有着很远古的一个发票，哦、就是它会有一个让你不知道是谁的一个感受。哦、然后。呃，因为因为设计师并没有很明确的去说他整个的设计理念，所以就会有很多很多解读。哦、有一种解读是说，呃，这个是设计师想要去表达一种所谓凝被凝视感，嗯、哦，就是现在你看到这个钱包之后，其实你就是一个凝视者的角度去审视别人，嗯、哦，然后你再去揣测别人，去分析别人，然后你。你去揣测别人，其实是在给别人贴标签儿，嗯，然后你在揣测的过程中，其实是你自己内心的投射。
1: 哦、哎呦，有点复杂了。嗯、对，<我>这是一
0: 种，就是呃，秀的点就好好玩的地方，就在于、哦、就是大家就会有各种解读嘛。就像一幅画放在那儿，
1: 我有我的解读，
0: 你来解读一个
1: 。你你讲完第一场秀，我给你再重新解读这个。<笑>你得，因为我刚才看了看那个秀，你这现在听众可能还不对秀不了解嗯
0: ，好的，不
1: ,不，我这么一说就破题了。
0: 那个秀秀场的设计是一个非常有名的团队，嗯、就是叫 S U B 的一个团队去联手艺术家一起打造的。然后他们之前有过非常多的合作，就是跟巴 a 西亚 n 有过非常多的合作，嗯、包括呃上次在录那,那个那个那一期巴 a 西亚 n 的时候有说到一个，就是像。嗯像议议会场景，一个圆形的议会场的那个会议的那个场景也是跟他们做的，包括巴兰西亚 n 很多伦敦的旗舰店呈现很就是水泥建筑这种地下停车场氛围的什么的，就是它这一系列的主题概念基本上都是都是这个团队来做的，嗯，所以这个团队非常擅长去打造那种呃末日题材的，然后有一些就是自我表达的东西。然后这场就真的是把末日题材达到极致了。它的整个现场就是一片泥，看上去，我当时第一看到的感受会想起来，就是有一部电影，就是《香水》那部电影，最开始不就是非常脏乱差的中世纪欧洲市场，很像，就是它那个泥泞程程度和脏的程度就很像那个街道，然后。他呃，因为他在2022年冬季， 2 0 2 2冬季那场秀是一个大雪天，嗯、大雪的样子，嗯、他是把现场用一个圆形的玻璃罩罩上了。然后里面的模特都是顶着风雪在那个走秀，嗯，然后就有一种解读是说这一场就是那个风雪化了之后，嗯嗯，这不是我
1: 刚说的吗？度的
0: 一一地的泥泞<笑>、啊、然后还有一种解读是说、啊、这个是战争后的，啊、因为它中间的那个地方是一个凹凹进去的地，啊、就很像是某个炸弹在那炸了之后剩下的样子。嗯,嗯,嗯,嗯，还有就是我我比较倾向于就是末日系列。啊啊啊就是你能感觉到那些人每个人的妆容很像是被人打过，嗯嗯、然后像像像，像就是有战斗的那种感觉。嗯、然后他们手里还会拿那种，比如说半包薯片啊、嗯、那样的，就是硬通货了，就就很像末日题材，就很像某种科幻去展现说，说兜
1: 里一揣都是那个可乐瓶子盖。
0: 啊，<笑>对，就很像就是某种科幻题材去展现说已经被科技侵蚀，嗯、然后到最后的世界呈现出来的样子
1: 。喝着原子汽水、嗯、对你讲完第一个秀，我就给你讲讲这秀说的是什么
0: 。好的，然后它很像就是，
1: 嗯
0: ，很像就是打了一场群架那个，所有所有的人就很像打了一场架群架。群架不大，我我的感受就是有一个说法说是战争，哦、但我并不怎么觉得像战争。哦、为什么呢？嗯、因为。它里面的大部分的元素还是比较倾向于，就是，嗯，不大倾向于战争那个系列。Oh. 就我的感受上是这样的，它还是比较倾向于就是末日生存的那种感觉。嗯,嗯，然后它会有很多，嗯，当啊对，当时那个呃丹娜在采访的时候也说过，就是他其实是想要展现一下现在的生活，嗯、因为他觉得当下的环境让他很沮丧。让他没有办法乐观起来，所以他用了一个非常泥沼的那个那个环境来去体现现在的这种。然后我我我觉得他可能也在表达一种，嗯、呃，比较偏环保概念的，嗯、就是他有点像地球在遭遭遭受了就是人类的破坏之后，然后呈现的那个荒芜的样子。然后说一下这个。整个的这场秀的衣服方面吧，衣服,衣服的设计，嗯、他其实就是 d a m n a 呃，他以前是在马吉拉的工作室工作过的，
1: 嗯、就我们上期讲的，
0: 对马吉拉的工作室。那马吉拉最擅长的是什么呢
1: ？那个走秀的时候不出来，
0: <笑>不是他的设计风格
1: <笑>啊！我光记得这些这些故事了，我就我就说被你前头那个宣言说中了，光讲时尚故事了，正经事儿忘了。
0: <笑>好的。马吉拉就是擅长解构主义嘛，哦、就是他把这个东西，然后做重新的拆分和重重组，然后变成这一另外一个东西，嗯、他是擅长做这件事儿的。嗯、然后，呃，戴安娜这次呢也会有类似的一些样子，嗯、然后特别是在整个秀场最后有一个压轴出场的一个设计，嗯、就是把机车包，嗯、就巴拉西亚嘎特别有名的那个机车包，哦、嗯，把那个机车包做解构，然后缝成了一个裙子。哦但是因为那个模特，就是因为巴伦西亚加的模特一直都不太好好走秀。什么意思？什么意思？正常走秀，大家能看到就是都是那种比较优雅的，然后嗯、呃、有气势的那样的不同的走秀风格吧。大家可以看一下我说维密的那一期明。明白明白。对，但是。巴黎世家干的模特基本上都是走他他他就会有点脖子前倾，然后不大站的不是很直，有点驼背，之后走路的那个步伐又很细碎，嗯、就是看起来不是很精神。再加上他穿那个衣服，然后戴了一个手套，然后整体特别像特别像电锯杀人狂，嗯，嗯就很<是>很诡异，嗯，他整个的样子很诡异。然后这里面其实有出有出现，包括包括在那个。嗯， 2 0 2 2的高定有一个鞋子，那个鞋子是是是，就是它的灵感来自于荷兰的一种木屐，就是和那个荷兰的木屐的形状非常像。那然后它<鞋>对它的名字叫 Tech t e n o 然后这个鞋子非常像米妮的鞋子。
1: 是，这是荷兰的一个特产，穿上据说很硌脚。去荷兰的朋友们好像都会买一个回来，搁在屋里做纪念。对，很少有穿在脚上的。是的，嗯，挺硌脚，据说木头鞋。
0: 木头鞋，然后还特别大，特别圆。对，不是日式的那种，它是它就是是拖鞋，对，是个鞋，要把整个脚都塞到里边去。
1: 对对，我这印象很深刻。
0: 对，然后那个鞋子就很像米妮穿的那个鞋子，因为很大很圆。然后那个鞋子呢，就是嗯，巴雷西阿嘎做的呢，不是木头做的，是碳纤。微做的，嗯，还是就是有点那个现代科技科技原料材料在里面的，然后它其实是有一点平民化的，就是这个荷兰木屐其实是平民在穿的，然后同时它的秀场当中还有鞋是类似那种像芭蕾舞鞋的样子，嗯，然后那个芭蕾舞鞋呢就是丝绸做的，其实大家都知道芭蕾舞其实是以前贵族的一种。欣赏的一种舞蹈，对。然后，那你穿这个丝绸的鞋子是不需要走在泥的路上的。是。然后，他把这个鞋子放到了这样的一个场景里，他可他在模糊就是所谓你贵族和平民中间的那个 gap，、哦、就是所有的人都穿着不同的衣服在这同样的一条路上走。嗯,嗯。他可能在把这两者去做柔和。然后，那个秀场还能那个那个秀上还可以看到就是之前出现的 Balenciaga 的那个垃圾袋嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对，好多人就在这个哈哈笑嘛
0: 。是的，其实把那个垃圾袋儿去放在放在这个设计里面，其实也是一种，嗯，就是末世概念，嗯，就是。它是一个走秀款。对，它是一个走秀款，嗯、它其实不是说日常让你去，让你真的拿这个垃圾袋儿，它它其实是为了表达它整体要表达的主题。嗯
1: ，如果你要是穿着它这一身，你拿那垃圾袋儿就可以。<笑>当然了，我相信那个垃圾袋儿一定比我家垃圾袋儿结实。因为我家垃圾袋，我不知道为什么装上东西提了起来了，老从底下漏出去
0: 。那说明你买的垃圾袋不够结实、啊
1: 。就便宜啊，
0: <笑>但是它不够结实，你就需要再套另一个垃圾袋。他对俩垃圾袋，他的成本就、哦
1: 。但是我就说我肯定不能拿着我的垃圾袋装上东西出门，哦、但是我可以买巴黎世家的垃圾袋装上出门。行，对吧？哦、但是我还是买不起。嗯
0: 、<就>之后，呃，里面还有一个印象很深刻的是一个男模，嗯、然后他前背着，对对，他抱着一个小孩就是那种小孩的那个。袋子叫什么？哦、就那个小孩爸爸的那个，就是我这是前头趴在你身
1: 上那个，我这这爸爸专用
0: ，放在身上。嗯，那个东西应该叫什么？我不知
1: 道那叫什么，育儿
0: 袋。<笑>那是袋
1: 鼠，那叫育儿袋，好吗？哦哦、好的，嗯，反
0: 正就是那个袋子，然后前面有一个就是仿真婴儿，然后手里拿着一个袋，一个呃托特，嗯，嗯托特，你们知道托特吗？不知道，你说说、哦，就是一个包，一个大包。哦嗯，一个正方形的大包，然后那个包里面会有婴儿用品，包括奶瓶、尿布等等。嗯、然后你就是一个奶爸形象，我觉得这个事情很有意思，<白>就是他在一个秀场去展现一个带孩子的男性。嗯,嗯，就是你在他的秀里面，其实能看到很多对于现代议题的讨论，嗯、比如说呃不同的阶级的讨论，嗯、比如说就是像。带孩子这件事情，就是有点类似于女权的讨论，所以这些所有的东西都是他想要在这个秀里面去表达的，就没有人不是就不会平白无故的安排一个抱着婴儿、手里拿着呃奶瓶和奶嘴、尿布的一个男模特出现在他的秀场上。他一定不是无缘无故，或者是恰巧就是巧合安排的。哦、他一定是有一个他要表达的东西的。嗯、他要表达的可能就是他去在在这样的一个环境环境当中，嗯、就是所有男性和女性的性别模糊化，就不不是抱着孩子的就一定是女性，嗯、然后他也可能是一个男性，嗯、然后他在这样的一个场景之下又是一个什么样的角色？其实他在慢慢去通过一些。呃，一些场景化去表达这些事情，所以你你单独去看它的那个包，一个透明的包，它是一个秀款的包。嗯，这个包真的是存在于就是现实生活中合理吗？或者是我真的带孩子用这样一个透明的包是合适的吗？嗯、其实不一定。他把它变成透明的，就是为了让大家看清楚里面都有,都有什么，嗯、然后从而去表达他要表达的议题。嗯,嗯，所以是这样的一个东西。这个。就这场秀里面有很多这样的细节是可以大家去看的，就这些细节会让你去理解他要表达的事情是什么，而且可以激发大家的思考。嗯
1: ，行，这个还有什么单品你觉得就这这个秀上挺有意思？因为是一上来我看有一个黑人大哥，嗯
0: 、啊，看爷
1: 啊，有一个黑人大哥就走出来了，看<夜>啊，嗯、那个我觉得那个他那个皮褛， low, 不是他那个第一个还不是皮褛哈， low, 第一个是一个。到跟导演穿的似的，就一堆口袋
0: 。嗯，对，一个外套。
1: <笑>对，我爸刚买刚买单反的时候，他特意制备了那么一件衣服，就是不知道为什么要有那么多兜啊，就是反正号都特别多，就是但是他们都挺大个的，嗯、就是他好像会比本身那个人要穿的会会会大，就大大两三号甚至那种
0: 。嗯，他其实有点像就是在廓形大衣的基础上做了一些夹克的改装。
1: 对，他会大，嗯、后边还有一个我觉得挺好看的，有一个一个男模穿的一个。皮皮夹克，嗯，也是大一号，会整个整个大一号穿、嗯、穿着这，个。因
0: 为因为巴 a l 亚嘎 c 它的设计理念当中有一个非常重，嗯、就是重要的元素就是廓形设计，嗯,嗯，这是它的廓形设计的延展、嗯
1: 。对，所以这个秀我看着我感觉到很熟悉，那个很亲切，因为这个就是在这就是在在,在美国捡垃圾的故事
0: ，就你玩那游戏是吧？<笑>
1: 对啊，因为我就就觉得特别有趣，包括刚才你说背小孩那个。就是就是就是，当然不太不完全一样啊。但是因为在去年还是前年呀、啊，有一个叫《死亡搁浅》的游戏出过圈，不知道你知不知道？小岛秀夫做了一个新游戏，当时要送送外
0: 卖那个吗？对
1: 他送外卖，可前头一直背着个小孩因为当然他那个设定不是养孩子，是那个孩子是相当于他的灵力能帮他去探测周围有没有妖怪，是一个就是一父子似的那那那那那种，就是在在婴儿状态上，就要半死不活，然后他要一直养着那个抱着前头有小孩帮他探测妖魔鬼怪，他。他背着一堆东西去，去去送外卖
0: 。哦，所以这是个游戏灵感，对吧？也是有可能啦。我觉得很有可能
1: ，因为什么呢？我就说，我因为我看到侃爷出来，我马上就看，就感觉到，就是我玩的那个游戏叫捡垃圾嘛，就辐射，实际叫那个游戏原来叫辐射。嗯、辐射里边的什么游骑兵、黑人大哥来了，特别特别像末世，就是那个游戏是一个末世游戏。而且你包括说他那个有那个弹坑嘛，就是感觉就是被炸过的。就是会有一点儿，包括后来那朋克头那小哥出来，感觉就是我在游戏里边杀的那堆小喽啰。<笑>我不知道为什么游戏的喽啰都是要做成朋克头，而没有一个大反派是朋克头
0: 。哦，确实哈
1: 。对你，你细品有、哎。有
0: 啊，那个什么星爵里面那个。那是他干爹那。他一开始是有点像反派，对
1: ，他不是大反派啊，那是他干爹呀。嗯、<就>但是
0: 你看他是朋克头啊。
1: 对啊，是啊，就是大反派没有，就是反正我们在游戏里玩
0: 。哦，你意思是就是灭霸不是朋克头对？
1: 对，灭霸不是朋克头啊，包括那个罗南也不是朋克头。就我们玩游戏也是没有一个官邸是朋克头，官邸要不然是科学家，要不然穿西服的大财阀，要不然一身肌肉秃头的大老总就没有朋克头。这朋克头一看就是裸卵，嗯，就。是、嗯。<笑>是想让你攒经验的，对吧？因为那个那个游戏的剧情讲的就是这个世界发生大战，互相扔核弹。嗯
0: 、啊，很像
1: 。那地上那坑嘛，就是核弹坑嘛。然后整个美国成为焦土。嗯
0: 。
1: 然后大家还在存活，还在这个焦土的世界里活着。然后在那个时代的硬通货就是原子汽水的瓶子盖
0: 嗯
1: 。因为那会儿钱也没了，就是那瓶子盖还。这正经的硬金属拿那个当钱
0: ，那其他的金属呢？因
1: 为其他金属你不好衡量啊，你拿着这瓶子盖来，对吧？就是咱们小时候有没有都给砸平了，你那瓶大小重量是一样的，你知道这瓶子盖你拿出来，你知道它是多重啊？我给你一块铁，你还得去量是不是你这金属，你还得搁在澡盆里边，你看这溢出多少水来，是不是里边掺别的金属了，对吧？你这瓶子盖都是标准的，嗯，然后那个包括就是上街捡垃圾，让你要不然拿一垃圾袋呢，嗯
0: 。<笑>抱着孩子送快递，抱
1: 着孩子送快递，上街捡垃圾，就是他确实很很漠视，嗯，就是有这种这种这种漠视的感觉。其实因为因为说实话，我个人觉得啊，这个不不不不代表什么权威的发言。我个人觉得这些年很多这种经典的游戏已经做的确实非常破圈，而且具有艺术化了。这个可能真的会对时尚有某种影响，至少末世这个风格，所谓的末世风格，它确实本身是源自于科幻风格，嗯，对吧？那个以前呢，有疯狂麦克斯，有那个日本有一个特有名的叫北斗神拳，刚才我给伊莎看了，她跟我说是像不像？她说那个被揍的那几个像，就
0: 是
1: 、都是被剑次郎打过的像，在这个秀场上出现的鼻青脸肿。对，那个、那个、那剑次郎，那个《北德神泉》里有好多人留的那个朋克头，对吧？就是挺有意思，而且包括刚才像你说的，就是像那个舞蹈鞋会走在泥泞的路上，因为到那个时代没有贵族了，你跳芭蕾舞的贵族你也得下来走走走这大土路，对吧？因为全被炸没了，大家重新回到了一个相对原始的状态。嗯，对，会会这样，就拿着垃圾袋上街捡完垃圾，回来之后把这些铁皮啊什么的重新裹吧裹吧，就能给大家造一个遮风挡雨的小屋子。
0: <笑>行
1: ，是吧？你看，我我这么一说，就是，哎，这个时候就提到你开始说那老太太那个钱包了，我知道怎么回事这就是另一个科幻作品，到了末世怎么办？是不是要阻止末世？怎么阻止末世？现在末世已经发生了，穿越回去。所以他穿越了不同的时间点，李辉穿错了
0: 。哎，我觉得哈、哎，你要不然去做时尚解读，因为你知道你这个方向我还真没看着过。
1: 这不是，这不是有一个一三年的一个什么发票？发票？他、啊、先穿到一三年了，后来又穿到了这个二零二零什么几几几年？二二年？二零二二年？嗯，对吧？对吧？老太太进迪厅不是跳舞，找人去了，找这个关键人物。嗯嗯约翰叫什么？约约翰什么来的？那个叫就终结者那个<笑>找沙拉去了，找沙拉康纳去了，对吧？嗯、人进去找沙拉康纳，哎，这老奶奶可能就沙拉康纳找自己儿子去都有可能，他可能可能穿越，嗯，从末世回来穿越。你看那那那个那个那个、那个、那个终结者系列不就是吗？他是两条线，一条线是现代这个时代，他打着打着就经常会让回忆到他们在那个战争结束的那个那个末世，不就跟这个秀场特像吗？嗯，对吧？有道理，对吧？这就给你身份，这是一解谜题。这个秀场搞的凯龟汤，然后<笑>让你猜。哟，这老太太是是，哎呀，关键人物啊！最后回来看，哟，你进入秀场的时候，就相当于是这个科幻片你穿越到未来了，你也穿越过去了。你看看这末世什么样。
0: 嗯，我觉得你说这个吧，比那个凝视者更有信服力，
1: 是吧？对，就是不排除现在很多人玩游戏，设计师可能也玩游戏。因
0: 为确实，因为那个戴姆纳之前有一个秀场是用那个游戏发布会的形式来做的，哦、那他
1: 可能就是玩游戏，嗯、对
0: ，很有可能。那他那个每个人物，然后就像你在选选选人物的时候，然后在那转，哦、嗯。哎，为什么他们都要让那个人物转起来
1: 呢？你好看后边什么样啊？我捏脸，我别光捏正脸啊，我得捏后脑勺是平的，是圆的，是不是？我这后背这曲线，屁股翘不翘，你都得捏呀、啊。因为你想投一个走秀的人是谁？
0: <笑>好好的，
1: <笑>他得关心到后边到底什么样、啊。就。
0: 真烦人
1: ！游戏是因为这个要转，要转你四周，嗯、因为有时候我们捏脸正面好看，捏侧面特奇怪。嗯，对吧？正面就你想强夫的，因为正
0: 面的是是就是没有立然后侧面是侧面是鼓了
1: ，对，侧面是鼓的，有时候经常正脸捏特好看啊，侧一侧过来，哟，北京你觉得是
0: 鼓，骨骼的骨，啊
1: ，鼓啊，哦嗯、对，反正经常
0: 就是正面的是面，侧面的是骨，对对
1: 对，就是我们经常正面捏好看，侧过来变北京猿人。嗯<笑>尤其是鼻子部分特难捏，嗯,嗯，对，就是现在所有好多据说捏脸捏的好的那个也都开直播挺挣钱的
0: ，捏脸捏的好的啊，捏什么脸呀？就
1: 各种脸啊！哎呦，最近我孩子说说一题外话，最近我孩子玩一个游戏，这游戏反正进去也不打怪，是小马宝莉游戏，我不是给你们那天贴了个图吗？嗯，那个他进去之后，现在玩什么呀？就玩捏脸。嗯，就是那小马身上的每根就是也不是每根吧，就是这脸部的毛啊什么的，都可以随便捏，七彩的。现在我孩子已经给我发，他在那个世界里边，他自己就逛嘛，看到已经有一组一组的，就别人捏好在也在里边逛，有那个死士马、瑞克莫蒂马、
0: 嗯、
1: <笑>元神马，都捏的，就是你一看就，哎呦，这不是死士吗？这不是瑞克莫蒂吗？这不是元神系列吗？就哎呦，可好玩了，他们天天捏这个，嗯,嗯挺有意思，有写挺好玩的。<笑>所以我估计这个作者可能也玩玩游戏，
0: 嗯，应该是
1: 这这种感觉。就是，但我觉得他拿捏的那个味道特别的准，嗯，就是他把这个这个游戏跟时尚结合的特别的准
0: 。现实到你这儿已经是游戏跟时尚结合
1: 了啊！对对对对，我我是这么觉得，我是这么领悟。因为作为一个玩家，我看那好几件衣服特想买
0: ，真的吗？
1: 啊，真的真的就是就是我们喜欢，我还比较喜欢玩末世题材的游戏。啊，就就生化危机啊什么的这种，就挺爱玩的。我觉得有些会让我觉得挺有意思，就是是穿着确实挺，就是能达到我心里边的那个捡破烂的状态
0: 。好嘞，来，接下来我分享一个我看了我很想买的。啊、哦，你想买哪个？对，我看了我很想买的就是2023年春季秀场。嗯、哦、上一个。二零二三年春季秀场是在纽约。那个证证券交易所做的，哦嗯、然后这这一场真的是，嗯，好多我都很喜欢。哦、嗯，这场我觉得他选的地点很有意思，嗯、他在那个纽约的证券交易所，然后很很像华尔街那个风格。哦嗯、之后他的邀请函是一捆假钞，哎<呦>、嗯就是他的邀请函是假的美钞、嗯，做的还挺有意思。<言>嗯，对。然后他整个那个现场的很多大厅会有那种呃电子交易牌什么的。哦，就是在整个秀的预告片当中就出现了，就是时代广场的那个出租车，嗯、出租车上面的附加费是一点五美元，应该是纽约二零一九年的价格。所以他其实是就是在表现那个时代当时的那种。呃，资资资本的那个状况，就一点
1: 一点九美元，一点五美元，一点五美元是是它每公里的价格附加费？哦，附加费，对，哦、是的
0: 。然后在在那个整个现场，就是就是在那个交易所的现场，然后被、嗯、呃，就是墙上嗯有很多那种斜着的电子屏幕，嗯哦、电子屏幕上面就是像各种股票的那种红的绿的。哦<笑>都有，很红的。然后，但是它的图像都是错综复杂的，它不是一个真，就是真真实的，它是把它打乱了，就很像电路走走出现了问题的一样。样对，嗯、然后还有一些黑屏啊，还有一些闪屏等等，嗯、还有一个迪士尼的、嗯、<笑>那个迪士尼的 logo 出现，那是叫敲钟。我不知道为什么就敲
1: 钟他们？哎
0: ，敲钟这个就是他开场秀开始的时候，就是以那个就是交易交易大厅会有那个钟声，哦、最开始的那个钟声为开始的。哎呦，啊、嗯，他整个看的时候音乐是这样的，的没紧张。我紧张啥呀？你
1: 不是这个敲钟就工作很多吗？会编的。<笑>你刚换工作的时候赶上公司敲钟，你就一直在忙的忙的忙的忙的，都见不着你。不是不是给这个答谢这个准备就得准备那个晚宴的吧，就特别累得慌<笑>、哎。那会儿我觉得你是你最忙的时候。
0: 对，人脉就有一种好了伤疤忘了疼，其实我已经不记得我当时有多忙了
1: 。哎呦，就每一件事都抠的特别细，每个礼品的每个细节都在抠。哎
0: 、对，是。那个时候确实已经忘
1: 了敲钟这事儿没想起来，他那
0: 个钟声就有点像那种要要交易了的那个、哦、那个声音铃儿，然后上课了，然后整整体的那个音乐都非常急促，哦、嗯，非常非常急促，嗯、然后模特也都是穿着那个就是。很就是最开啊、哎，我我说一下他这个系列吧，哦、就是他这场秀一共有三个系列，嗯、一个系列呢叫 God Rob，、嗯、是他新出的一个呃一个系列，有点像半半怎么讲呢？就是半高定
1: 。什么叫半高定？你解释解释。这
0: 说这,这说实
1: 话，我有点没理解你，你想办法解释解释。
0: 这么说吧，哦，它的它的字面意思是叫衣橱嘛，然后他灵感来自于就是来自于他呃，咱们上次说时隔五十三年出了、嗯、又出高定，因为巴伦西亚已经很久很久没有出过高定了，嗯、然后五时隔五十三年之后又出了新的高定，然后它这个系列呢是一个新的系列，嗯，它不是高定系列，但是是定制系列哦。比成衣高级，比高定稍微低一点
1: 。哦，这有点明白了。明白了，明白了，太难了。明白了，明白了。就本身这个走秀就是为这个高级一点的这个走的
0: ，对，因为它是一个半半半高定的那个感觉吧，其实这因为它人家自己出了一个系列，没说它准高定
1: ，半高定，半高定，老以为就一半是高定，只有上衣没下衣呢，准高定
0: ，可以，就是我自己觉得是了，因为它是一个就是新的系列，所以就高高
1: 级一点的系列了，是的
0: 。然后第二个是第二个系列就是晚礼服系列、晚装系列啊，然后第三个系列是跟阿迪达斯的合作系列，然后一共是这三个系。系列第一个系列就是这个 g a r d Robe 的这个系列，我特别喜欢，嗯，哦、因为我觉得它的整个剪裁做的实在是太好了，哦、然后设计也特别棒。但是值得一提的是，这场秀，因为它有一个嗯跟其他秀场不一样的地方，所以大家的关注点全都被那个点给吸引了，就所有的模特都穿着乳胶衣。哦，嗯，就是他是叫乳胶衣嘛，就是胶衣，
1: 这不是你熟悉吗？你问我，你说话太谨慎了，你的
0: 关键是不是具
1: 体乳胶这个材料是吗？对啊，那那不知就就是那个
0: ，因为他那个那个衣服<笑>那个那个就是他的一个，我也不知设计、啊，他根本不是不是不是他的那个衣服材质，哦、所以我根本不理解那个我也不知
1: 道，那我也说不说。然后
0: 他要表达的是什么呢？我理解就是在那种太严
1: 谨了一刹，伊<笑>莎、哦，我都震惊了，太严谨。了
0: 。他他他他要表达的给我的感受。是在那种资本主义下面，嗯、然后呃，就是在这个就是纽纽交所象征着资本和金钱，嗯、然后人类在这个资本和金钱当中迷失自我，哦、然后所有的人都是被那个乳胶裹住的，嗯、然后就只露一个眼睛，哦、看上去非常 SM。哦、嗯，就是不是有一挂、啊、SM 是喜欢这种胶衣的系列吗？<对>就有点像练物癖的那种。对对然后当时。嗯，在当当时丹 a m 在秀长秀前的那个采访当中也说，就是我发现金钱和身份常常以一种非常诡异且不太健康的方式紧密连接在一起。对金钱的欲望是人类最大的恋物癖，嗯、就是这句话。对金钱的欲望是人类最大的恋物癖，嗯、所以我在想，他用乳。乳胶衣的这个概念，一方面是为了去弱化所有的人，嗯、就是人在资本的资本的这个世界当中是不存在自我的。嗯、然后另一方面，可能就是在表达就是恋物癖这个概念，嗯，嗯是。然后就是去表达金钱才是人类最大的恋物癖，嗯,嗯，这是我自己的理解。嗯所以现就是现在，他他现在整个全球的经济其实是嗯比较不好的状态。然后在这个状态之下、呃，嗯华尔街上面就是这些人仍然穿的要非常的体面的样子，就是有一个这个概念性。然后那这个体面的样子，你就能看到所有的服装都非常精致，然后剪裁都非常好，然后都是那种线条性非常。流畅但戴
1: 着这个胶<对>胶衣脑袋
0: ，对，然后但是戴着一个胶衣脑袋，哦、就是你把它们去头都非常漂亮那一身、哦、就是看着非常的精致。但是他那个他里面的那个头，有的还会扎一个双马尾，哦、你想象一个胶衣扎着一个双马尾，怪死了。哦、<笑>还有就是穿着塑胶衣露着两个洞的眼睛，嗯、然后戴外面戴着一个眼镜，嗯、然后他的耳环也都戴在那个胶衣的外面，哦、其实挺怪的。就是整体看上去特别特别奇怪，个性是我是比较无法理解交易这个设计的，嗯，但是他所有的衣服还是嗯挺不错，挺好看的，对，你先
1: 把衣服说说。
0: 然后他的衣服呢，就是有一个很关键的，对，让我的感受就是他们像他之前，我之前在上一期的时候。不是上一期，就是上一次说 b a l e n c i a g 的时候有提到过，哦嗯、就是他开始做大 logo 设计。
1: 对对对，你很看看不上。我
0: 不是很喜欢这个、嗯、这个系列，然后这一个就是看不到 logo 的。嗯，
1: 他、嗯嗯、听咱们节目了
0: 。这个系列就是一点儿都看不到。听了
1: ，一啥都不喜欢，那得重新好好做。
0: <笑>因为他其实要嗯要
1: 有点也行
0: 。他的表达好像就是在往另一个方向去走。哦哦、嗯。嗯
1: 我觉得交易这个事儿吧，嗯，解解释解释，这个比如说电影里出现过，有一个电影叫《低俗小说》，嗯
0: 、哦，印
1: 象里边有吗？有怪面男，是的，对吧？这个，哎，这小这这这这电影是不是现在有点不不不合不不合时宜啊？在这个西方正人正确的状态下，他是不是有点讽刺那个？就是布鲁斯·威利斯演的那个拳击手，后来在一小店里被俩大哥给弄那弄嘛，然后弄弄他的时候，就让那教衣男过来，哎
0: 、啊，啊、你学的可真像
1: ，是吧？是吧？教衣、嗯、男一般关在地下室，
0: 嗯
1: ，一般都是关在地下室，拿链子拴着这种，对吧？这个很复杂，这个情绪，因为有人说啊，我就跟你说一下，这个事儿很复杂。因为就是有人说，就是就是交易男里边的那个人，所以他这件事是有一定的快感的，就就是为什么呢？就咱们可能不喜欢，但是他们就有的会是那样，就喜欢被那什么？不是说，这不是说现在，据说不是现在 F S M 有一个系列叫那个钱奴嘛，就是把钱都上交给主人。<笑>
0: 真的真的,真的有，真
1: 的有，很明确告诉你。我之前
0: 知道一个，就是喜欢做家务的，对，是有，实际
1: 上是有。其实他已经有人脱离性本身了，他是在这个扭曲精神层面的。对他在这个扭曲的生活状态下，他在找一种扭曲的，就是有人说是在疗愈童年，有人说是可能是职场的这种这种这种怪诞，他他他他很扭曲了，他要找一个东西重新释放。这个扭曲的精神被释放的过程，一定也是扭曲的。嗯，我我是这么觉得，扭曲的真的扭曲的精神想释放出来，一定也是用扭曲的方式释放的。所以有什么交易难？所以有的时候人说不是那个交易难里边那个是被人家给这个这个这个关起来的，有的是啊，但是说有的是，但是说有的是有一定资源性的，因为在这个 P 站这也是一个巨大的系列，嗯，就是要恋物系列。当然，我个人实在是接受不了脑袋被挡起来这个，但是那个系列你去看，有那种反正很奇怪，各种各样的，就这个这个还有就是。里边都不带眼，然后开始吸，就是开始在旁边弄一蹦，吸，就窒息的。嗯嗯，就对，就是其实呢，这个这一系列呢，都属于相对在，你比如在 P 站都属于相对小众，
0: 嗯、就是
1: 它并不是一个被大家广泛能接受的，会觉得会有一种社会的认知，说的玩这个有点怪，对吧？嗯、就是，但是呢，不得不说，有传言，有传言，反而华尔街的这帮人。华尔街之狼的这帮人就爱玩这个，嗯
0: ，
1: 就是他外表穿的西服革履，其实内心可能是想自己做一个怪面男，就很扭曲
0: 。哦，你你你你是从这个角度理解的？对他，他可
1: 能就是表达这个人物其实很扭曲，就是就是你看外表穿的是西服，其实回家可能做爱的时候是把皮皮脑袋都裹上皮皮的皮衣，被人想被人抽打啊，就有这对我我想起一个事儿来、嗯
0: ，你又想起啥了？<笑>
1: 有一个美剧，你相
0: 信能说吗？
1: 能说将近，哦、我特意做我这期节目能说付费节目。原来我们做一期付费节目讲的美国 CSI 的一个案例，嗯，这是什么呢？就是一个大款特别有钱，他干嘛？他在自己家里打造了一个秘密的小房间，这个小房间里的所有家具都是巨巨型号的。他他就是，比如他这人一米八，但这个椅子可能光一条腿就一米八。嗯，他把自己打造成了一个婴儿的高度，哦，然后他要裹着尿布，就是一个特别胖的一个五十多岁的一大款富翁，他要裹着尿布，然后钻进这个屋子里边，躺在他的那个巨型婴儿床上，然后雇一个哺乳期的女性喂他奶
0: 。但是那个哺乳期的女性也和他一样了，就不是大号的呀
1: 。啊，对，是因为找不着大号的了，哦、因为找不着大号的了，哦、就就只能是这样一个哺乳期的女性。给他喂喂喂他奶，嗯、这个这个女的就就是这后后来这大款死了，这案件的问题了。但就是说，就是说这一类实际有，就是很多你看他在职场上也好，或者在那什么也好，哎呦人五人六的，实际可能他的生活已经被这个经济啊，被这个。社社会或者说的工作的状态已经变得非常扭曲了，嗯，他最终的表达可能在真正回到家里要释放自己的时候，可能也是一种极其扭曲的状态去释放，嗯，所以我我个人觉得他这个系列
0: ，哇，你你你的解读方向都太怪了，<笑>因为我的解读方向就是、嗯、它是一种。为了表达金钱是恋物的一个可能，然后去找了另一个恋物的代表。我我解读是那个
1: 是就是华尔街的那帮人，就这些人他就已经对生活给他挤压的很扭曲了，真
0: 是不一样，真是
1: 不一样是吧？
0: 然后这么多哈姆雷特，
1: 对对对对对。然后这个板儿不是那个什么板儿都坏了吗？那个那个板儿都坏，华尔街坏了吗？应该我觉得是在表达这个经
0: 济不行了
1: ，华尔街之下。嗯，之下的一个一个华尔街的暗网，嗯嗯，
0: 行
1: ，还还,还有第三个系列吗
0: ？也第二个没讲呢
1: ，这是第一个系列，这是第一个系列吗。<笑>
0: 这是第一个、哦，我数错数
1: 了，我数错数了，<笑>不好意思。然后这个系列其实就
0: 我刚才说嘛，它没有没有 logo 嘛。嗯、然后当时 d a m n a 认为没有 logo 才是未来的趋势。然后就是好的时装单品，其魅力和着热点必必然来自于产品的本身。<喂>我想你之前怎么不这么想呢、
1: 嗯？当时被资本绑架了，你怎
0: 么变了呢？我
1: 跟你讲，这就是这个作品，他之前被资本绑架了，所以它扭曲了，所以他做了这个。
0: 资本翻身了
1: 。对啊，他做了这个这个状态就是。我。我在资本的裹挟下，我也扭曲了。然后我做了这个系列，然后释放了，有道理。然那听成第二个系列有没有？第二个
0: 系列就是晚装部分，晚装的部分呃比较少，但是基本上都是那种像晚礼服一样，比如说黑色亮片的裹身长裙、呃，嗯然后还有比较丝绸材质的衣服等等。然后这个系列就是很好看，我估计就是接下来应该会有很多明星是明星上身了
1: 。是最是最近那个。抖音上老说的叫什么后妈服吗
0: ？后妈服
1: 啊是什么？就是说，就是那个韩剧里边演后妈经常穿的
0: 。我觉得这个有点像那种狠心大女主穿的。狠
1: 心<笑>大女主是什么？心
0: 特狠的那
1: 种。哦哦哦哦，那个穿越的甄嬛。<笑>嗯，对
0: 。行吧。不行就弄死他吧。啊、哦哎哎哎
1: ，行吧。对。那这个不脑袋不，下来这脑袋上不裹东西、啊
0: 。没，有，也有。
1: 也果那个胶衣，也有，哦、但
0: 是是那种不大一样的。嗯,嗯这个它这个系列，嗯，一会儿再讲另一另一个秀场的时候，可以再说一下这个胶衣的问题啊。嗯,嗯，还有一个就是跟阿迪达斯的联名款，然后就是比较运动元素的一些单品了。哦、嗯,嗯这个其实大家也都能可以看到，像接下来就是在那个官网和那个、哦一些店里面都会有跟爱达斯的联名款，
1: 嗯、哦，听出来了。伊莎不是很喜欢
0: 运动系列的，对对，<笑><笑>就没有那个第一个系列那么兴奋，哦、对不对、哦哦？
1: 对对对，感觉一下语气下去了，<笑>就是伊莎不喜欢这个系列，
0: 听出来了。是，然后这个、嗯、这个这,这场秀里面其实就出现了那个米奇米奇的鞋和米妮的鞋，嗯、它不光有米妮的那个就是木屐的那个鞋，还有米奇的那种大头的圆皮鞋，贼大。嗯，那特别好玩，就是因为他上你该喜
1: 欢呀，你老穿匹匹诺曹的我是觉得
0: 好玩，但是我不会穿啊
1: 。你穿匹诺曹的了
0: ？我没穿匹诺曹的，我穿的匹诺曹的衣服，我没有穿匹诺曹的鞋啊。你
1: 穿匹诺曹衣服那天配的鞋很匹诺曹
0: ，我没有穿匹诺曹的鞋，那就是一个很普通的乐福鞋啊，好，<笑><笑>不是匹诺曹的鞋，匹<笑>诺曹的鞋是红色的圆形的，对，对<吧>也很大个儿。我没有穿红色的圆皮鞋啊，<好>嗯。那那个米奇的那个鞋也特别好笑，因为他那整个模特都是那种穿着剪裁非常合身的衣服，然后下面配了一个特别大的那个米奇的鞋。我其实没太明白他要表达的是什么，就是米奇鞋的那个，我其实不大。就是他
1: 上衣穿的是相对朴素点对，我明白，我不是朴
0: 素，就是很高级啊。我知道，嗯，这你又知道了，我知
1: 道。这这个我下边我就开始给你编一段，编吧。啊，这个因为什么呀？就是他最后这个就演的是什么？就是平民进入了这个华尔街了。
0: 那为啥是米奇鞋
1: ？没钱呀，穿一木头鞋。米
0: 米奇不是米妮
1: 。米奇鞋跟米妮鞋有什么区别呀？
0: 你仔细看看，差别很大吧
1: 。的、啊，<笑>都是一类型的吧？都是一个类型的吧？米奇
0: 鞋是大头圆皮鞋，哦、米妮鞋是那种圆圆的、九尖的高跟鞋似的那种圆的。哦
1: 哦、对对，反正就这意思吧。就是小人物走进来了，<笑>你知道吗
0: ？卡通人物走进来
1: 了。走进人物走，方方展博来了。开头的第一个系列都是丁谢他们，现在就是方展博来了，然后正好这个秀场都是那堆马虎那个视视频，就是叫什么那个那个那个电子的坏了
0: ，千千虫，嗯哦、这个方展
1: 博拿出算盘，就
0: 行，好嘞
1: ，看过你这集没有？看过这集没有？老师傅给你我记得了，打算盘，哎
0: 呀，那我们小数点不
1: 够使了怎么办？两个算盘拼一起就
0: 啊。哦你知道我当时看的时候，因为它有一个屏幕特别明显的迪士尼的 logo， 嗯
1: ，可能是迪士尼。然
0: 后出来那个鞋的时候，我想说，这难道是跟迪士尼合作的吗？有，我觉得
1: 有可能有合作。我
0: 没有去查了一下，没,没有合作。他那个迪士尼就是要展现他的股票的，<就>应该是，哦、就是那个年代的迪士尼的股票什么之类的
1: 。对迪士尼受了然后没有没有
0: 合作，没有合作，嗯、那为什么那两个鞋好像赶上了？对，就是巧了，巧了。然后为什么要说？就是刚才说要说那个交易的事情，想聊一下二零二二年的高定，第二场高定
1: 。嗯，二零二二年。
0: 第一场高定有一个上次说到的什么？都什么
1: 呀？他还有考试题。锅
0: 盖帽子。哦
1: ，锅盖帽子。嗯
0: ，记得吗？
1: 不记得。哎，不是二零二二年，就是今年呗
0: 。二零二二年高定，就是今年高定，去年
1: 发的，今年发的
0: ，今年发的，今年发的，对。应该是今年吧，今年年初吧。啊
1: 、哦，反正去年离今年年初的样子，对，挺早的、嗯。明白了。嗯、呃
0: ，这场高定呢，也是呃交一，也是、啊，但是跟那个纽交所的不一样
1: 啊、哦。我都怀疑他自己是不是对这事感兴趣因，
0: 因为他是高定啊，交易材质更好
1: 、啊。那难怪你上来一直在强调到底是不是乳胶，<笑>我以为怎么了，就合
0: 着是没有了，是因为我真的不知道，合,合着高定还用
1: 这个，啊、就是可能材质不一样。
0: 我也不是很懂了，然后他，因为他之前不是在那个那个马吉拉那个工作室工作过吗？嗯哦、马吉拉他其实秀也在淡化模特的样子，哦、对头绑上
1: 头发跟贞子似的
0: 。对，然后他这个这个秀也是在淡化模特的样子，只、哦、是淡化的方式不一样。所以我觉得他里面还是有一些就是从马马吉拉工作室里面就是学习到的东西吧。<头>然后也包括。马吉不是很喜欢解构，把不同的东西做成不同的东西嘛？嗯、他也那个高定里面是有那种皮带做的衣服，还有就是用包做的裙子啊等等一些解构的概念在里面。但是它整体的造型，就是所有的那个造型，我觉得特别朋克，哦、嗯，特别特别朋克，就是看上去很朋克。嗯，然后他那个交衣是这么讲，很像那个柯南里面那个黑衣人
1: 。哦，就是头
0: 。都是小<黑>都是黑的。哎，
1: 小黑单独出剧了
0: ，为什么？他为什么有他的单独剧了？现在他为什么呢？<笑>他作
1: 为主角小黑，就是嫌疑犯小黑有单独的剧了，可神奇了，哦、他进入米花市，然后看到米花市就是卖凶宅，说我想买一个没有凶宅的，就不可能，米花市没有不是凶宅的地儿。<笑>
0: 这是这是正番吗
1: ？番<笑>外吧，番外吧，但确实是不是不是同人，好像不是同人，是一个正经的动画片嗯、哦
0: 哦，还挺有意思的小黑。说
1: 说题，说说,说远了，说来吧。他<对>就是小黑那样
0: 就，然后穿着这种西装和晚礼服，嗯、然后就是所有的一切都是高定那一套。嗯，但是它里面的人是一个就是黑不隆咚的形象。嗯，我觉得这件事很有意思，因为高定很少出这样的，嗯、因为高定怪的。对高定还是比较稳的，哦、嗯，就是高定的一直都要走那种很高大上、很高级的路线。嗯、说白了，高定的衣服谁在买啊？嗯、都是那种就是贵族、公主啊、嗯，贵族或者是极其有钱的人，卡米拉才能买得起。就是像咱们知道的，就之前也讲过嘛，嗯、咱们知道那些明星其实都是能借到高定就已经很不错了，嗯、明星才
1: 能借高定
0: 。对，然后你说能买得起的人，嗯、他们。需要你给我展现你要表达什么主题和思想吗？其实不是很需要，哦、所以高定一直都在走服装本身。嗯，就这个服装，它剪裁多牛逼，它设计多牛逼，它上面镶钻我镶了多少？哦、这个重工重到什么程度？我们多少人、嗯、多少几个月才能出来一件？嗯、这个全世界限量多少多少、哦？
1: 我想到郭培老师的那些那个高定了
0: ，都都是走这个路线的，
1: 这都是金丝缝的龙
0: ，对,对对对对对，
1: 绣的，不然不叫缝啊，绣的龙，嗯啊，这团花锦簇这种都。就是他一丝一丝他没有
0: 什么就是要表达什么概念这件事儿，就是之前的反正一般都没有。是的
1: ，之前一般秀
0: 场会有、嗯、秀场会有大主题，嗯、但是高定基本上都是就是以以这个服装美。展现美，这个服装有多美？嗯、因为高定的来看的人和秀场来看的人其实不大是一批人，嗯、对，就是大家可以就是研究一下，你就会发现，就高定在在场那些人都是买要买这件衣服的人。哎
1: 、你说会不会有一种可能性，嗯、人家现在这个巴黎世家这高定不打算卖了
0: ？为啥呢
1: ？就是走营销用了。你说它总体费用其实其实也没多少
0: ，那我可能不知道为啥
1: ，我就感觉啊，我就猜呀、啊，就是说它可能会有新的用法，因为原先可能是要卖，嗯，卖了赚这个钱，但是可能随着贵族越来越少，明星都混到借衣服的这个状态，嗯，很有可能高定当成宣传，可能或者从商业角度讲更合算，你的一个商业推广可能会更贵，嗯
0: ，我就猜猜测啊
1: ，我个人猜测，互联网时代你这个就引起话题了。找这个，你做这么一场这个，大家都觉得不可能出现的高定，嗯，然后再找这个比库给社会化营销一下，哈哈哈，替我们老老东家打打广告，找我们这个北京比库公司给做个社会化营销，微博上个热搜
0: ，就营销概念是吧？
1: 我觉得有可能走营销概念，嗯，我觉得这种营销概念比贴大 logo 好。
0: 嗯，对吧？这个我其实我也不确定啊，我们不确定，这、就是你的新的解读，这是我的猜测，这<笑>这是我的
1: 猜测了。嗯，<笑>啊，当然另一种猜测，我还有一种猜测，我猜测很多啊，不一定哪是对的，有可能都错。还有一种猜测，因不得不说，可能现在很多这个高定可能面对的这个新一代的这个公主们了。嗯。嗯他们可能也会有一些风格新的
0: 追求了，对，嗯，有可能，有可
1: 能就是有也有可能就是这高定还是卖那些真正的贵族，但那些贵族们也受到了现在的社会化的一些文化的影响，也在变，嗯，我觉得贵族可能也上微博，也刷抖音，就可能也会发生一些变化。这个迎合他们也没准啊，这就是我的两个猜测，这都不一定哪个是。因
0: 为他第一场的时候不就讲过，就是出了一些像帽衫这样的衣服，嗯、就基本上永远不会出现在高定的设计嘛，嗯、所以他也许真真的在走一个新的高定之路。对对对，很有可能、嗯、是,是以往的，就是因为可能我印象中的，因为他已经很多年没有出高定了，对我对于高定的印象还是处于香奈儿、迪奥、文对对对，那种，
1: 觉得那种优雅呀、啊、什么的。对，对嗯，可能变了，可
0: 能在走一个。新的高定路线，嗯、没准人
1: 现在抓的是那个十三岁的贵族
0: 。<笑>但是我，我我我之前其实因为他有一段时间是我不是很喜欢的风格，但是、嗯、那会儿对，但是他最近出的一些衣服，我又觉得又。又回到了以前巴伦西亚加擅长的那种廓形剪裁的那个时代，嗯，所以我就会觉得还还是挺不错的。然后他其实一直丹 a m 一直都是嗯比较有争议的一个设计师，就是喜欢的人很喜欢，然后不喜欢的就说他丑的也非常多，哦嗯、就是他经常被别人讨论，就是他的这个设计很丑，那个设计很丑，嗯,嗯，然后包括现在这个秀场也是一个非常。不常规的秀场嘛，嗯、因为像像 Chanel 的秀场永远就是那种贵气，对、嗯，就是让你感觉到特别高大上，特别、嗯、贵气。
1: 进门就得先花钱。
0: 对，然后 Valentino 总给你一种很仙气的那种感觉，嗯、就感觉啊，的这些人都是仙女
1: 。对，设计师都要升仙的感觉。
0: 对，然后所以所以巴 a l e n 以前也是有一段时间是走那种很精致路线的，嗯、然后他现在其实在，在在在 Demna 的影响之下，走了一些其他的风格。其实我还挺喜欢这件事儿的，因为。嗯因为总要有人去做一些很有突破的事情。如果大家都像 Chanel 一样，这个世界得多无聊！
1: 对对对，对是，就大家就应
0: 该走不同的风格。
1: S M 留点空间
0: ，嗯，干不同的事情，因为因为才会变得有趣。
1: 因为我觉得他那个最有名的，巴黎世家最有名的包，不是那个机车包吗？嗯，那个那个包其实有点 S M 的状态
0: 。因为有袋子是吗？ p 帕儿
1: 钉儿。就是有有一点有一点本身是有一点那个，哦、是就是那难道
0: 不是朋克的概念
1: 吗？嗯，朋克就有一点就
0: 朋克为什么有呢？我觉得不是，就
1: ,就是交谊那戏，就本身确实是有点偏那戏的。嗯，嗯丁丁我不
0: 我不是很觉得是，嗯、但是我觉得他整个的整个的风格是。我的感受上是有些朋克的，嗯哦、包括这次这种有点像那种末日、赛博朋克那种感觉，是
1: 有有几件衣服其实也挺赛博朋克的。对，是是，所以<的>他所以这设计师肯定也玩赛博朋克。嗯、<笑><笑>而且<对>而且那个就是感觉就是搁在巴黎世家还还可，就是还挺合适的。嗯，他搁在可能搁在香奈儿，有一天变成这样就。他就会觉得很奇怪
0: ，嗯，我觉得巴伦世家
1: 在一个大的体系风格下还是不错，
0: 还是可以做这些事情。的。我我是觉得这样的话，其实会有各种多元的东西产生。这件事情是对于时尚的发展，还是说所谓艺术的表达都是有益的？因为当所有的东西都趋向于一个的时候，其实就嗯，对它就变得没意思了，就变得不好玩了。然后丹娜其实它是会有一些自己的表达的，比如说。他是反反标签化的，他在探讨现代的一些议题，嗯、呃，一些种族议题、女性议题，然后也在探讨这个世界的环保议题。然后他会去很关注，就是很追求，就是爱和和平的那种，嗯,嗯。所以，所以你看他他的嗯，整个的品牌会有很多呃。做嘻哈的人喜欢，嗯，因为就是 p e a c love 嘛，嗯，对，所以他整个他会有很多人认同他的态度，嗯，认同他对于很多艺术的表达是基于他自己的一些观念上的东西的，嗯、对，所以。嗯，我不是他的设计，我不是都喜欢，嗯，然后我有有有喜欢的，有不喜欢的，嗯、所以这个没关系。就是像他自己也说嘛，就是时尚它就是一种艺术化的视觉表达，你可以要么喜欢，要么不喜欢，<是>也没有什么。就是我我因为我这件衣服在表达环保主题，你如果不喜欢，就证明你不是一个环保的人吗？其实不是这样。
1: 我觉得你有所指。嗯<笑>我觉得你说的特别对，我也特别支持这个。就是不是说因为我环保，所以这个东西，这个人在说一个环保的话，如果我我不支持他，就好像我不环保
0: 。我已经把他就是就是包装起来说，你不要把他点破，好吧？就你聪明，就你张嘴了
1: 。好好好，你真可爱啊！真的是，嗯，哎、嗯
0: ，因为我说的多多么就是委婉又真诚。<笑>
1: 到这儿也大部分听懂，应该没听懂。但是这个意思，我们说的是这个意思。对，就是对，真的是，真的是，千万是这个意思。嗯，我觉得这个是你能把自己放下，就是说你有时候，比如说你是一个，咱们说一个安全的，比如你是一个喜欢打游戏的人，嗯，结果现在所有的游戏粉丝都在看一个什么比赛，你却不喜欢看。你就不喜欢看，就不喜欢看
0: ，没关系，没关
1: 系。你不要说，哎呀，我不看这个，我就不是一个喜欢游戏的人了。嗯，就你累了，那你、嗯、对吧？那个你就累了，就是还是要放松下来，就是就可以了
0: 。就是这就是，反正就是很多事情嘛，管好自己就行了，嗯、不用太管别人。然后你也别去因为这个去要求别人，<对>然后也不要因为别人,别别人也许会要求你而去要求自己。嗯，对，我其实。嗯，给大家讲一个题外的事儿。嗯就是、好
1: ，就爱挺题外的。
0: 对，非常题外的事情，就是我当时看这个看这几场秀的时候，嗯、我不知道为什么啊，就是在那种末日的泥泞当中，我仍然感受到了一些美好的东西。哦、嗯，这些美好的东西呢，其实就是我设计师在用这样的一个环境提醒大家一些事情。是。然后包括在那个纽交所也是在用那样的一个环境，在提醒大家一件事情，就是你对于金钱的崇拜是不是真的，需要思考一下，嗯。然后你对于现在这个地球的环境是不是应该思考一下，这些所有东西，就是哪怕你你只要稍稍微思考一点儿，我觉得这个目的可能就达到了。我可能是一个说一个就是很题外的话哈，就是相信一些很美好东西存在的人，嗯。然后这件事儿，有的时候会有一些困扰，我不知道会不会有人跟我有一样的困扰。如果有的话，我想跟大家分享一下。然后作为这次的结尾吧。嗯。前两天跟一个朋友聊天，聊到了，我说《老友记》里面有一次，菲比为了帮 Rachel 掩掩盖她怀孕的事情，就谎称自己怀孕了。然后 Joey 在得知菲比怀孕了之后，就他们俩是朋友。嗯。嗯，如果大家没有看过的话，那就是一个男性朋友在得知一个女性朋友怀孕的时候，哦、然后跟他求婚
1: 。这孩子是他的
0: ？嗯，不是他的，哦、就想跟他说，他知道就是一个单身的母亲要面临的事情有很多，哦、我愿意跟你一起去面对这些事情。哦、然后我在讲到这句话的时候，我的朋友说，那都是电视里演的，哦、那都是假的，那都是编剧写的。哦然后、哦、那一刻我，我我其实有点难过，然后我因此哭了一晚上。嗯、哎呀
1: ，姑娘你
0: ，然后我脑子里面就浮现出很多事情，哦、就是包括我妈妈是一个从来不看任何影视作品，嗯、也不看小说的人。嗯，我妈妈只看那种家长里短的
1: 乡村爱情、社
0: 会新闻啊。
1: 不、那个，乡
0: 村爱情就叫电视剧了。哦，
1: 我知道，那你说那个什么社会新闻，那个第三条街史。
0: 就是对，哦、他从来不看电影和电视剧，哦、因为他的概念里那都是假的。哦、我妈妈是一个特别现实的人，哦、那所有的一切都基于现实的考虑。嗯、我觉得我好像我的我我的嗯脑子里面少了一些现实的东西。嗯、我总在相信那些很虚无缥缈，我从电影、电视、小说里看到的东西。嗯、其实我你说我不知道。呼啸山庄飘里面的东西全都是假的吗？嗯、全都是那人写的吗？嗯、那人编的吗？其实我知道，但是我就是想要相信很多东西是存在的。嗯，然后就像小小孩相信就是圣诞老人，圣诞老人。哦、然后男孩子相信啊奥特曼，我不信，是一样的概念。就是当有一个人直接告诉你说不存在圣诞、嗯、老人不存在的时候，其实。那个难受点，并不是说你突然知道了一个事实，嗯、而是一个你不想面对的事实突然被告知。嗯，嗯所以有的时候我会希望大家都去尽量相信那些美好的东西。那么，如果你、哦、你不是非常相信，你遇到了一个相信的，哦、就可能得去。就别去戳破他。嗨，人
1: 家不有,有我面子，但是人，嗯、但是很多时候啊，你你不一样，因为你相对有些特殊性
0: 。我有啥特殊性
1: ？那、啊、谁知道啊？就
0: <笑>就是你确实没啥特殊性，厉害就是就是。我没啥特殊
1: 性，就这么说吧。嗯、呃，其实有的时候人愿意会戳破，因为其实我是一个很现实的人。嗯我知道，我是一个特别现实的人。我就说过很多很现实的话，都会让会甚至会让人觉得很肮脏。但是，就像我玩的《二零七七》里说的似的，就是就是，之所以我我我之所以还有下一顿饭吃，是因为我现实。如果我不现实，我可能明天没有饭吃。嗯，太多的时候呢，现在呢，说实话啊，因为你是，我觉得你还是有点特殊性，因为你确实是经历比较多，你的人生经历相对比较多，你并不是一个长在温室里的孩子。嗯，这话没错吧？是啊，你挺早就出来拼搏了
0: ，啊、你大学
1: 的时候就走向了社会，嗯、啊，对吧？你你见多识广了，所以你实际上是知道真相是什么样，但你希望心中还存在一些美好的这个憧憬，啊、这个实际上是没问题的。但是现在有的时候呢，某种环境下把一些年轻的朋友给弄成了真的活在就就认为就是一切都该是那么美好。他们甚至就忘记了现实。其实有的时候我们会愿意去提醒那些人，就是你得看看现实，现实到底是什么样，对吧？就是也不要最后走出，因为你不会做出这个何不食肉泥的事儿。嗯，但是很多人真的会，就像有一次我看了一个综艺，有很多明星在一起讨论冰箱里面有什么。有一个可能好像是谁呀、啊？就是这个年轻一点的一个朋友，这个这个应该还不是什么大明星的，说冰箱里有碗，哈哈哈,哈！冰箱里怎么会有碗？因为他们不知道剩饭是要搁到冰箱里第二天吃的。就看到那儿真的很悲伤，那个女孩都傻了。就冰箱里有碗这个事儿有有有问题吗？但是所有在场做综艺的那些明星们都冰箱里是没搁过碗的。但现实里冰箱里对于我们老百姓就是要搁碗。要搁前一天吃剩的东西，嗯，实际是有的时候我们愿意去揭露一些真相是这样，当然不是针对你，因为你真的是我知道你这大学的时候就出去打工，挺勤工俭学，非常不容易。你是看见了世间的这个百态，你知道真相，所以你愿意去保留这种美好的这种想象，就是这么个意思吧？嗯嗯，所以大家呢，这个。具体问题具体分析，一杀咱们就不要给他戳破了。他比咱们知道的都多，<笑>真是这样，真是因为你知道的都多，所以不会去戳破你。有什么可戳破的？你比我们都明白怎么回事。你可能经历的、见过的、遇到的，比我们多得多。但是确实也有些朋友他没遇到过，怕的是什么？最后有一天你终究会从温室走出来，撞一个满脸青的时候，可能人生三观会崩坏，那个时候可能就会就很不容易。嗯呃，所以有的时候我我会去戳穿，你看我，但我从来不当着你面戳穿
0: ，你都是背着我戳穿吗？对,对对，对
1: 。<笑>我都是背着，不是我有时候给别人戳穿，我说给别人戳穿，我就说哎，就就就比如说吧，我们节目里边老老嘲笑上班做 PPT 没意义，有的朋友就真发微微信跟我说说，我们也就我们就不做了，明天，我说你别，我说的是这个事儿没意义，没说不让你做
0: ，你面临
1: 的现实生活是你明天必须要做出 PPT 来给你的客户，给你的领导，你才有下个月的饭吃。你可以一边做一边觉得这个事儿没意义，但你今天明天的饭你得干，就就就就是、就是这样，嗯,嗯但是你是都特都,都特明白的人
0: ，<笑>啊、你是一边知道
1: 做 PPT 没用，你一边顾着人给你做 PPT， 愣跟我们说：“哎呀，我 PPT 做退化了
0: 。<笑>”确实啊
1: ，因<笑>为有下属了
0: 。不是，我们现在不做 PPT 啊、哦，那做什么呀？就 Word
1: 啊，改 Word 了，这样好，我觉得这是好事儿，说的更明白。
0: 反正最后就是跑个题，跟大家分享一下。对，挺好，反正这是一个啥都说的节目，对，什么都说
1: ，对，挺有意思。我觉得这期我比较喜欢
0: ，为啥呀
1: ？就是突破
0: 了。哦，我们开始讲秀场了。因为
1: 前前两季就说咱们可以讲讲秀场，其实挺好玩的。嗯，对吧？讲讲秀场，大家搜搜去看看，搜搜去看看。对吧？
0: 对，你就搜 Balenciaga 二零二三，嗯，就会有完整的，大家搜完,完<了>有春春夏都能找。有图
1: 的话，往群里贴贴，<笑>给懒得去搜的朋友们这个一个便捷的这么一个方式。
0: <笑><笑>可以。
1: 嗯，好吧。好的
0: ，今天就到这儿吧。那这样，嗯，谢谢大家，拜拜。